0: Ranulfo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico Um podcast sobre economia Nosso entrevistado é o professor José Luiz Viana da Cruz Bom, é, nos últimos dias temos as estatísticas de emprego e desemprego no Brasil A taxa de desemprego oficial em torno de 11% entretanto é, os empregos gerados estão cada vez mais com baixíssimos salários.
1: Professor, o que, que explica isso? Olha só, nós temos, nós, nós estamos, é, é reconhecido que nós temos uma crise nacional e uma crise mundial. Inclusive, a crise nacional tem a ver com a crise mundial. O, aqui na nossa região, por exemplo, né, nós tivemos, a partir do, do final de 2014, uma queda no, 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 nos preços internacionais do petróleo, é, uma, a fase de declínio de produção dos nossos poços, dos nossos campos de petróleo aqui na região, com isso uma, uma queda muito séria nos royalties, né? na, nos, royalties nos repasses dos, das rendas do, do petróleo, royalties e participações especiais. Em termos nacionais, a forma como o segundo governo da presidente Dilma, tentou enfrentar a recessão que se iniciava, que se anunciava, né? Foi colocando no Banco Central e iniciando uma política, radicalizando a política é, que a gente chama de neoliberal, né? Mas é de, de, enfim, de controle de, de orçamento, de ajuste fiscal. E também recessiva, né? É, e, e recessiva, né? E consequentemente recessiva. Então nós tivemos um ambiente, né? É, desfavorável ao crescimento econômico né? Com o impeachment e o, o governo Temer Que também foi um desastre do ponto de vista do ajuste fiscal Porque foi no governo dele que saiu a, a legislação Que, que é, corta né? definitivamente qualquer possibilidade de investimento uh, do, do, do governo central na na economia, no investimento de modo geral. Né? O chamado então,
0: gasto autônomo? Né?
1: É, o chamado gasto autônomo, que foi até uma, uma criação do governo do PT, do governo Lula, né? que foi desvincular uma parte do orçamento para permitir investimento social e infraestrutura. Então, nós tivemos, paramos o investimento em infraestrutura, que são a base para o crescimento econômico. A Lava Jato é. Por um erro da Lava Jato, ela, ela, ao invés de centrar nos corruptos, ela centrou nas empresas também, além de centrar nos, no, as suas ações nos chamados corruptos, ela centrou nas empresas e nós tivemos a maior quebra é, da história do Brasil em termos de capacidade de produção e de atividade econômica com as empreiteiras brasileiras que são uh, empreiteiras de projeção internacional, quer dizer, o Brasil se... Se, se destacava no mundo como tendo uma base de empresarial de, de construção de obras civis fantástica né? e essas empresas demitiram não tem um o número certo, mas juntando em torno, em torno de uns 500 mil trabalhadores. Né? Então, um isso contingente aí, expressivo Então, enquanto isso, isso aí já percebe o seguinte, isso dá impacto nacional né? isso gera uma reação em cadeia porque você tem as subcontratações e tudo mais então o setor da construção civil que é o que mais emprega e que é o setor que segundo o nosso amigo Keynes, lá em período de crise, o Estado tem que investir para poder o Estado ser uma, uma, um mantenedor das, dos índices de emprego com obras públicas e infraestrutura. Perfeito. Isso dá suporte para a economia produtiva e ao mesmo tempo atende a questão social da geração de emprego e renda. Tivemos essa quebra. Essa quebra é um negócio absurdo. Né? Porque isso, isso é espinha dorsal. Num, num contexto de recessão você quebrar a área de construção civil, você fica sem, sem como retomar. Veio esse governo uh, do Bolsonaro, que é neoliberal, e que tem como um dos focos eliminar as políticas sociais e as políticas de distribuição de renda transferência de renda.
0: E está pegando uma conjuntura internacional desfavorável porque o comércio internacional também está muito devagar, ou não?
1: Exatamente. Um dos fatores que influenciou isso foi uma espécie de, a, a desaceleração no crescimento da China. A China vinha crescendo num ritmo... Que
0: vai se acentuar agora com esse vírus que está aí perturbando todo mundo. Né?
1: Há um alerta, ontem saiu um alerta né, da Organização Mundial do Comércio para o mundo todo é, sobre a, a, a queda na atividade econômica. Vai haver uma, uma, um baque... É, começa pelo transporte aéreo Que é o transporte de pessoas e depois no comércio de modo geral Então nós, nós estamos uma conjuntura desfavorável Totalmente desfavorável internacionalmente A China é a maior consumidora dos produtos primários Das commodities que o Brasil exportava Então também no comércio internacional Embora ainda o BAC, Nós não temos um baque ainda muito sério No comércio internacional em termos das exportações Aumentaram as importações nós Baixou o nosso superávit Mas nós estamos é, é, A perspectiva é muito ruim né? Você teve essa transformação da indústria do petróleo Da política nacional do petróleo Em termos da Petrobras Em termos da, 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 da desnacionalização é, da, De vários segmentos da, da economia petrolífera Com isso você tem o tempo todo Tudo isso que a gente está falando Em cada momento desse Cada ação dessa é enxugamento Sim. Cada ação dessa é enxugamento de postos de trabalho É demissão é, é menor demanda de mão de obra Né? O que acontece? Mergulha a população toda no setor informal. Isso. É, é como você falou no início, é, é como o Ranulfo falou. Ah, hoje nós temos um mercado de trabalho absolutamente que a gente chama de bico, de viração. De, 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 de fazer um bico aqui ali De tentar inventar coisa Chamam isso de empreendedorismo Isso não é empreendedorismo Estão tentando tapar o sol com a peneira Porque isso não é uma ação empresarial Que gera é, é, é,
0: Prosperidade
1: Prosperidade, que tem efeito multiplicador Como o costuma lembrar sempre Quer dizer, a economia ela é boa Quando as, os investimentos e as atividades Têm efeito multiplicador Isso é simplesmente sobrevivência Então nós estamos num momento de economia de sobrevivência
0: Professor, é, deu grande repercussão aqui no nosso podcast o lançamento do boletim do petróleo da Universidade Cândido Mendes. É, e eu fiquei sabendo que a partir disso, inclusive, os jornais nacionais estão à busca é, do, do Instituto para ter mais detalhes sobre essa questão de abril.
1: É verdade isso? É verdade, a gente já vinha estudando né? nós temos lá um mestrado e um doutorado né? e a gente os alunos e os professores têm pesquisa permanente sobre essa situação inclusive é, isso foi iniciado com o professor Rodrigo Serra, que passou por Campos e deixou seu nome em Campos por ser o, o fomentador nacional provocador dessa discussão é, no Congresso Nacional foi assessor, foi assessor da Federa Confederação Nacional de Municípios, nessa, nesse aspecto. E nós vimos anunciando, não só nós, né, mas é, o próprio Ranufo está aqui, o próprio Ranufo, o Zé Alves Neto, enfim. Tá, as pessoas que discutem a economia da região vêm há muito tempo anunciando é, essa, essa tragédia que poderia acontecer se essa lei fosse aprovada. Né? Eu acho que a região, os municípios da região reagiram mal porque centraram a, 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 a luta, é, assim... É, ou tudo ou nada, ou seja, queremos, não queremos essa, essa, essa legislação, essa legislação vai quebrar a gente, queremos a volta à situação anterior. Diante de uma, de uma correlação de forças nacional, em que o país inteiro né, mostrou que quer dividir, redividir esses royalties, não aceita essa concentração de renda, em vez de tentar um pacto ou uma negociação, não, partiu para tudo ou nada partiu para tudo ou nada e perdeu porque só Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro que defendiam a volta às origens e agora por ironia por ironia, isso está indo tudo para São Paulo Exatamente Então provavelmente o tá Estado do Rio é que tem interesse agora Em que <risos> entrar na fatia que vai estar tá indo para São Paulo Com é pré-sal, é São Paulo que vai concentrar a renda E não mais o Norte Fluminense O Pressal é dois terços hoje da
0: produção nacional é, Baseada exatamente. na Bacia de Santos é. Que vai é, de Maricá
1: a São Paulo não é? Professor? Exatamente, isso aconteceu nos últimos três anos Então não somos mais, não somos mais a região que concentra a renda petrolífera então nós estamos brigando por uma lei, que mesmo contra essa lei, que mesmo se voltar à situação antiga, provavelmente nós vamos propor uma nova lei redistribuindo para tirar de São Paulo o São Paulo vai levar tudo. O que mostra que houve um equívoco político nessa luta aí. Perdeu-se, porque o, o que se tem é o adiamento da entrada em vigor da lei. Há um consenso no Supremo Tribunal Federal de que a lei não é inconstitucional, já tem parecer, já, isso eu estou falando por... É, é, declarações dos ministros por pessoas que têm informação de lá de dentro, ela não é inconstitucional não há como essa lei é, é, ser é, desautorizada pelo Supremo Tribunal Federal que tem uma liminar que suspende a sua vigência e obviamente que a, a vitória política de São Paulo de, do, principalmente agora Rio de Janeiro e Espírito Santo tem sido é, prorrogar a, a entrada em vigência da lei, e que inclusive é retroativa 2012. Exatamente. Ainda tem uma conta a pagar. Ainda tem uma conta a pagar, porque se ela for, é, é, se ela vigorar na letra dela como está, a hora que ela entrar em vigor, nós estamos deve, devendo à a, a, a união o, o excesso que nós recebemos, além da lei que seria de 2012 para cá.
0: Está é, nascendo hoje, é, você que está me ouvindo aí, uma ideia... De uma parceria para um seminário Provavelmente em abril é, Bande Rural E Universidade Cândido Mendes No seu no seu pós-graduação Em planejamento de cidades Porque diante do que acabou de colocar O professor José Luiz Nós temos que, com a inteligência da cidade Buscar as alternativas As mais simples e as mais realistas
1: Possíveis, né professor? é Exatamente, pela, pela forma como eu coloquei Aqui, fica claro que nós não temos hoje no momento na mesa uma proposta para essa para resolver esse embrólio. Não temos. Porque aí a lei entra em vigor, é a retroativa 2012, aí não, não, não tem como. O que tem que entrar agora seria uma espécie de um pacto, de chegar, como você colocou, de chegar a uma a uma, a uma proposta intermediária, a alguma coisa que a gente possa é, melhorar a situação do, do que estamos hoje e que vamos ficar em relação a, a, a essa lei é, eu vejo com muito boa, boa possibilidade a realização desse seminário, nós vamos conversar lá na Cândido Mendes, na coordenação do mestrado e do doutorado e, mas eu acho extremamente necessário, são muitas cabeças aqui estudando, são muitas cabeças que vieram alertando as autoridades, o poder público municipal, o estadual também que, que bobeou nisso aí e nós temos que. nós temos material humano aqui de altíssima qualidade para caminhar nesse sentido, de evitar os extremos, ou tudo ou nada. Não tem mais tudo, já foi para São Paulo, e o nada é inadmissível. Então não podemos ficar batendo só nessa. Hoje o que tem é? Bater na tecla de não existir a lei, da lei não entrar em vigor. A lei não entrando em vigor, nós estamos ferrados do mesmo jeito. Perfeito.
0: O professor Zé Luiz vai voltar outras vezes, porque nós vamos consolidar a ideia desse seminário e vamos informar a todos vocês. Professor, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês.